0: ¿Cómo están? Nuevamente para compartir con ustedes este podcast Que tiene como nombre Con Espíritu Libre Bueno, en el día de hoy tengo pensado compartir algo que Que Dios puso en mi corazón ya hace un... En estos últimos... Días, estuve con una necesidad increíble de Dios Una necesidad que no era de lo más normal Producto, eh, puede ser obviamente no cuestiones personales eh, Algunas dudas tal vez, eh, temores y demás Todo el contexto hizo claramente que cambiara mi tiempo de oración también que frecuentara más regularmente el tema del ayuno Que pudiera inclinarme a, o dedicarme más en esa área También inicié eh, un nuevo plan de estudio bíblico Si bien no no estudié precisamente algún plan ya armado por otros Inicié algo mío, algo más regular eh, Soy de esos que suelen marcar su, sus biblias así que mi, mi biblia empezó a tener nuevos colores y, y yo siento que esa necesidad que que empecé a tener este último tiempo yo lo llamo como hambre ¿no? hambre, hambre del espíritu yo entiendo que con diferentes tácticas Satanás ha sabido mantenernos llenos de comida sin valor y esa comida nos hace de alguna forma perder el hambre de Dios, el hambre que deberíamos de tener todos los días por Dios. El enemigo nos acostumbra a vivir de una forma tan cómoda, ¿no? Tal vez teniendo todo lo que necesitamos, tal vez teniendo un buen trabajo, una familia sin ningún tipo de problema. Y todas esas cosas nos hacen subsistir como como de alguna forma como mendigos espirituales cualquier migaja de la presencia de Dios lo poquito de la presencia de Dios hace que nos hace sentir satisfechos oramos un poco leemos un poco todo un poco y quedamos saciados en realidad no existe en nosotros ese hambre que nos hace buscar de una forma profunda la presencia de Dios creemos que estamos llenos del Espíritu Santo pero en realidad en cuanto viene el primer problema no tenemos una base sólida pero hay mucha gente que no se está acostumbrando a vivir con estas siento que siento que hay una necesidad mucho más profunda en este tiempo una necesidad producto de todo lo que estamos viendo, producto de de que a veces pareciera ¿no? que hoy nos encontramos con una realidad tan, tan determinante como es la de somos frágiles, somos débiles y nuestra vida eh, en algún momento se va a terminar. ¿no? Esta, esta gran pandemia hizo de nosotros, nos mostró una realidad tan inmensa, ¿no? los lo frágiles que somos como seres humanos y entiendo que, que el pueblo de Dios ya no se satisface con con ese ni yo tampoco, ¿no? con ese evangelio eh, que no tiene el poder de Dios detrás con ese evangelio que pareciera más una una clase de, de psicología que.. o de ciencias humanas, vaya uno a saber. Que se preocupa más en los logros humanos, que tienen más una agenda armada para que Dios entre en esa agenda. Y ya no. ya no. no, no sacian a las personas. Hay gente que se. creo que hay gente que está. Creo que está cansada de ese evangelio ficticio, ¿no? Ese evangelio no real. Y está buscando el verdadero alimento. Ya está. Ya creo que el tiempo de la, de la comida chatarra para el alma ya se está terminando. Ya hay cristianos que no buscan la diversión para la carne, ni hacer de la iglesia un lugar, un, un lugar en donde nos encontremos entre amigos y pasemos un tiempo, ¿no? Ya yo creo que, que la iglesia de este tiempo inicia ese proceso de, de responder al hambre espiritual. Creo que esta pandemia hizo o puso sobre la mesa quienes están sirviendo a Dios de forma real y quienes están sirviendo a Dios pero desde sus, desde sus propios planes humanos ¿no? y muchas personas van a las iglesias a buscar el pan de vida y la verdad que no lo encuentran ¿no? salen salen, no, salen saciados de cosas que no son dios yo me preguntaba ¿no? alguna vez una vez te viste cuando tenés hambre cuáles son tus reacciones cuando tenés hambre no sabes, empezás como un loco a buscar en cualquier parte de tu casa algo para comer. El hambre espiritual que es inducida por el cielo, primeramente lo entiendo así. El pan de la presencia de Dios ha producido sanidades, restauraciones. El hambre ese que viene del cielo como una especie de semilla de avivamiento cuando hay cristianos con hambre de Dios con hambre de encontrar su rostro creo que es ahí en donde la presencia manifiesta de Dios eh, empieza a llenar las iglesias hay dos ejemplos que me gustan mucho en la Biblia de hambre espiritual, pero de también alguna necesidad física. Había una mujer desesperada con un problema de hemorragia incurable que se abrió paso entre la multitud, se arrastró por detrás hasta llegar a tocar el borde del manto del Señor. Esa mujer bien sabía que si tocaba al Señor en su condición, por la ley judía iba a ser ejecutada lapidación, más precisamente, no la iban a apedrear hasta terminar con su vida porque era una mujer impura para la ley pero yo veo eso, no veo que ella va detrás de su milagro veo hambre espiritual en esa persona es un ejemplo de fe otro ejemplo también es la mujer cananea quien con una actitud suplicante delante de Jesús le ruega para que sane a su hija endemoniada. Y en un momento Jesús la frena ¿no? y le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella, muy persistente, una mujer muy ruda, abrupta, una mujer que presionaba por su milagro, desesperada obviamente por ese por ese hambre y esa necesidad, ¿no? Le respondió, sí señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su señor. Y eso maravilló a Jesús, ¿no? A veces nosotros vamos a, a las personas que nos asisten, que nos pastorean, que nos cuidan. Y vamos y le decimos, ¿podría orar por mí? ¿Quisieras orar por mí? ¿Orás por mí? me bendecí con una oración y, y, y cuando eso se termina eh, volvemos a casa como, como en realidad no pasó nada, ¿no? Encogemos los hombros, bueno, me voy a descansar, me voy un poco a ver la tele nos vamos a aplacar el hombre interior, vamos a alimentar nuestra vida vamos a darle entretenimiento a la carne la realidad es que mi deseo es que todos los que tienen hambre de Dios sean impactados con Dios y puedan afectar a los demás porque lo que noté en este tiempo es una es una gran necesidad pero también encontré una gran necesidad personal pero encontré también una gran apatía a la presencia de Dios pareciera que los cristianos estamos sujetos a encontrar las manos de Dios en donde están sus bendiciones en donde están todo lo que nosotros necesitamos pero no nos ponemos a buscar su rostro porque en el rostro de Dios está el favor de Dios una cosa es buscar las bendiciones de, del Señor ¿no? buscar sus manos, haciendo una especie de ejemplo pero cuando nosotros buscamos el rostro de Dios es ahí en donde encontramos su favor real, su presencia misma nos acostumbramos a vivir en la unción de Dios en la presencia del Espíritu Santo pero nunca vamos a ver la manifestación de la presencia misma de Dios o sea cuando vemos alguna persona que tiene ese, esa manifestación de la presencia misma de Dios de la gloria de Dios de la yequina de Dios vemos las iglesias que son abarrotadas de personas una cosa es vivir en la unción de Dios y otra cosa es que la presencia manifiesta de Dios esté en una iglesia. La presencia manifiesta de Dios en una iglesia hace que la gente se arrepienta de sus malos caminos, acepten al Señor, se bauticen. Sin embargo, como nosotros no tenemos la presencia manifiesta de Dios, nos acostumbramos a vivir en la unción y con eso hacemos todas las cosas. Me sorprende todavía ver, me sorprende todavía ver cristianos que no son guiados por el Espíritu Santo. Eso es lo que más me sorprende. Y cristianos que no se preocupan por escuchar la voz del Espíritu Santo. Pero hay otros que tienen hambre. Hay otros que necesitan el pan de vida cada día. Quería eh, compartir este podcast para, o esta palabra que Dios puso en mi corazón para. Animarte. Animarte a que te cuestiones cuál es tu situación. No permitas que Satanás llene tu vida de cosas que no son Dios. A veces la falta de trabajo nos hace ir en la búsqueda de Dios por la necesidad misma. Pero a veces Satanás nos da un buen trabajo para que nos alejemos de Dios. A veces un buen trabajo ocupa tanto tiempo que no tenés tiempo ni para orar y pareciera agarras la oración como si fuese Dios el, el, el genio de la lámpara no vas y vas con tu lista presentas tu lista delante de Dios y, y y Señor hace esto esto, esto, esto esto y esto nos olvidamos que Él es Dios que Él es nuestro Señor nuestra nuestra forma de entrar en la presencia de Dios debería ser con acción de gracias En un estado de sumisión completa a Dios No oramos ni con súplica ni con ruego Porque pareciera que no necesitamos nada Lo peor de todo esto que es cuando no necesitas nada Es porque tampoco lo tenés a Dios Satanás se se encargó de llenarnos de todo para que no necesitemos a Dios a veces nos llenan de tareas que nos llevan simplemente a logros humanos que no nos llevan a logros espirituales edificamos nuestro propio reino en esta tierra estamos no conscientes que todo lo de esta tierra queda en esta tierra que no nos llevamos nada que nosotros tenemos que hacer tesoros en los cielos que una vez que fuimos rescatados del reino de las tinieblas ya no somos ni propiedad nuestra hemos comprado con precio de sangre dejamos todas nuestras actividades de Dios por actividades del mundo por actividades humanas por eso cada vez más, los cristianos tienen menos la presencia de Dios. Porque están mucho más ocupados en responder sus propias vidas, en resolver cuestiones personales. Y nunca le preguntan al Señor, Señor, ¿qué querés que haga hoy? ¿Cómo querés que hoy trabaje para vos? ¿Qué querés que haga para tu reino hoy? Me encanta esta parte en donde Juan el Bautista dice... Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Él debe de tomar o debe de crecer y yo debo de menguar, ¿no? Esto es cuando se terminaba el ministerio de Juan el Bautista y crecía el ministerio de Jesús. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Y yo me encontraba con eso esta semana, este tiempo. Tenía hambre de Dios. Era necesario. Que yo mengüe para que Él crezca, menos de mí y más de ti, y pensaba, no, este es mi lema de la semana, menos de mí y más de ti, estoy disponible a menguar en mi vida, es mi postura de humildad delante de Dios, No quiero sentirme tentado a hacer nada para sacarle la gloria a Dios. No tengo nada. La gloria de Dios la conseguimos cuando nosotros estamos ligados y sometidos a su voluntad. Cuando cada día nos levantamos y le decimos Señor, ¿qué crees que hago hoy por tu reino? si no vamos a vivir acostumbrados a estar en la unción de Dios pero nunca se va a manifestar la presencia misma de Dios cuando hay alguien que es encendido en la presencia de Dios cuando la shequina, la gloria de Dios invade un lugar la gente hace colas y después de esto cuando las iglesias empiecen a tener nuevamente funcionamiento yo creo que que las iglesias se van a llenar pero no sé si es lo más importante, lo más importante es que las personas empiecen a llenar porque no se olviden que muchos no fueron ministrados en este tiempo que muchos no fueron saciados sino que Satanás los llenó de muchas cosas que no son Dios hoy leía Hechos 2 cuando llega el Espíritu Santo y veía todo lo que hacía en la iglesia. La iglesia publica, eh, predicaba públicamente, enseñaba, exhortaba. Daba palabra de Dios. Recordaba al pueblo las, las antiguas profecías. Dice que vivían en comunidad, que compartían el pan. Dice que Dios añadía lo que debían de ser salvos. Así que quería compartirles esta palabra del hambre... Que tuve dentro de mí. Y te quiero decir que solo el hambre lo puede saciar el mismo Señor. Y que busques un lugar en donde puedan saciar el hambre espiritual, en donde sea tangible la gloria de Dios. Espero que te haya gustado este podcast. Dios te bendiga.